0: Esta es Guerrilla, Guerrilla Comunicacional, Comunicacional, la voz del pueblo Transmitiendo online desde la ciudad eterna Aquí empieza el programa Artillería, Artillería de, de la Palabra, palabra de Gabriela Pereira
1: Y Roberto Pazmiño les dan la bienvenida A este viaje por la lucha de los pueblos Para lograr el derecho a una información libre
0: Discutiendo y proyectando otro punto de vista distinto ante la propaganda imperialista norteamericana. ¡Bienvenidos!
1: Palabra, trataremos sobre Ecuador, que vive la peor crisis política, económica, judicial, social de su historia, donde ganó la izquierda, pero gobierna la derecha.
0: Ecuador sigue la receta del Fondo Monetario Internacional, ya que se escuchan las voces de rechazo popular.
1: Geraldina Colotti y el segmento Cerillas nos habla de la importancia de la comunicación popular.
0: Y para nuestro segmento editorial, la necesidad de la radicalización de los procesos revolucionarios. Bienvenidos.
1: El del doctor Francisco Herrera Arauz, desde Ecuador Inmediato, nos hace una descripción muy acertada de nuestro país. Dice que el grupo perdedor de las elecciones del 2017 se agarró del codo de la mano extendida con el permiso del presidente Moreno y se hizo del gobierno. Se forzó al país a entrar en un proceso de transición que en mala forma genera hasta el momento solo daños en su estructura jurídica, social y política, sea por la ilegalidad de la convocatoria a la consulta popular, por los atropellos a la honra de las personas, por la violación a las leyes, por el irrespeto al debido proceso, por las descalificaciones indiscriminadas, por las ansias y las codicias de cargos y empleos por la alteración de las normas para elegir a funcionarios, por la complicidad obsecuente ante los delitos de estafa pública y hasta por los insultos entre ellos o la desgracia de caer en la mala boca del doctor Julio César Trujillo. Lo cierto es que hay una situación crítica a la que le está llevando la clase política gobernante.
0: El Ecuador ya no es más el ejemplo de soberanía y dignidad que fue hace un año y siete meses, Atrás quedaron los años del orgullo ecuatoriano que tenía un presidente, Rafael Correa, que gozaba de más del 84% de la aceptación de su gestión y la confianza de su pueblo cuando inició su gobierno hasta el 2014. Luego, en los años de crisis económica, descendió un poco, pero sin embargo, se mantuvo en un nivel aproximado del 68%. Según los informes del FMI del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, o el Banco Mundial, se hizo un balance muy positivo de la época de la Revolución Ciudadana. Incluso, las Naciones Unidas, en la décima primera reunión anual del 2014, llegó a reconocer a Ecuador, como modelo de desarrollo sostenible para eliminar la pobreza y reducir la desigualdad. Pero el fenómeno ecuatoriano de la década ganada también fue materia de estudio por parte de académicos extranjeros que como Ramón Casilda Bejar, que realizó un análisis en Ecuador y la Revolución Ciudadana, Un Camino Hacia el Buen Vivir en el 2015. También Tim B. Schuchshober en Ecuador Fiscal Police y Context of Citizen Revolution en el 2016, demostrando los cambios en materia tributaria, siempre resistida, por las élites empresariales. Tres autores de Mark Weinsbrun, James Johnson y Lara Merlin hicieron su balance en una década de reformas políticas, macroeconómicas y cambios institucionales en Ecuador, y sus resultados del 2017, así como Mauricio García Mejía, Adriano Molina, Ángela Reyes y Benjamín Rochette, Destacan los cambios administrativos en gobiernos simples y digitales para servir al ciudadano, construyendo un Estado orientado al ciudadano en el 2018. Así lo demuestra el historiador ecuatoriano Dr. Juan Pasimiño en un artículo de su autoría titulado Correísmo y Morenismo.
1: Por su parte, Lenín Moreno partió con una aceptación del 66% al inicio de su mandato, pero progresivamente la calificación fue bajando en proporción a cuánto vergonzosas, ilegítimas e inconstitucionales resultaban sus actuaciones, llegando a un 46% al finalizar de su primer año de nefasto mandato y a septiembre de este año su calificación logró un triste 32%, según las encuestadoras de perfiles de opinión y C-Datos. En la política actual se persigue la descorreización del país a cualquier costo. Predomina la discusión sin fundamentos investigados. En la cuestión económica se hegemoniza la atrasada y pobre visión empresarial que anhela, como desde la década, desde 1920, que el Estado se retire de la economía, se supriman o disminuyan impuestos directos con el de las rentas a la cabeza, se flexibilice el trabajo al borde de la esclavitud y que el país se abra al mundo exterior sin beneficio de inventario. Y por todos estos, el gobierno de Lenín Moreno no ha merecido hasta el momento ni un solo libro académico que lo retrae, exceptuando los escritos de opinión y alabanzas en prensa privada y gubernamental. Y alguno que otro artículo encendido de Pasiones y por el contrario en el exterior, se han escrito textos sobre el morenismo, que dan cuenta del giro gubernamental que se impuso desde mayo del 2017. Así, como la reinstalación galopante del orden neoliberal.
0: Pues bien, las políticas a las cuales Lenín Moreno y su séquito de saqueadores ha sometido al pueblo ecuatoriano tienen la firma de un país de transitorios, bajo un sello inconstitucional, donde ahora rige un Estado sin garantías constitucionales, para nadie porque estamos en vacancia constitucional, término que han dado los transitorios para que se ejecuten las más repugnantes argucias y así torcer la ley eliminar a los opositores políticos, legalizar lo ilegítimo, como en el caso de Sofía Spin, donde arbitrariamente la asambleísta María José Carrión, en la sesión 551 de la Asamblea Nacional, se inventa una moción previa en vista de que no contaban con los votos necesarios para la destitución de la asambleísta Spin, decisión que es aprobada inmediatamente por la capataz y presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Esta burda maniobra les permitió comprar, negociar y hasta presionar para conseguir los votos necesarios para destituir a una representante del pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional. Y nada les ha importado violar la ley y la constitución. Una vez más, montando un sainete al no lograr los votos requeridos, acusando al asambleíste Spin por haber incurrido en acciones ajenas a su deber como asambleísta, porque según la comisión multipartidista, que dedujo que fue interferencia en la función judicial cuando el asambleíste Spin fue a visitar a la exagente detenida Diana Falcón, implicada en el supuesto secuestro de Fernando Valda, caso que pretenden involucrar al presidente Rafael Correa.
1: Nos preguntamos, ¿cómo ciudadanos, si la asambleísta Espin ha incumplido con sus funciones de fiscalizar las actuaciones de una de las funciones del Estado, que al parecer tiene bien establecidas sus tarifas? La renuncia del fiscal encargado Raúl Pérez Reina que recordemos fue nombrado por Julio César Trujillo en su calidad de presidente de un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio luego de la destitución de Carlos Bacamancheno y que no ha sido legalmente posesionado en el cargo por la Asamblea Nacional, fue precisamente él, Paul Pérez Reina, quien presentó un dictamen acusatorio contra el ex presidente Rafael Correa en el caso Valda. Por supuesta asociación ilícita y plagio o secuestro de Fernando Valda y es quien ha ordenado a la jueza Daniela Camacho el correspondiente auto de llamamiento a juicio recordemos que las dos peticiones de captura en contra del expresidente Correa que hiciera esta jueza al Interpol han sido negadas es evidente el uso y abuso de las leyes para sancionar, descalificar perseguir y encarcelar a los representantes de los gobiernos progresistas una vez más se evidencia el uso del loafer si no ¿Cómo damos explicación a que el pasquín, el telégrafo, tituló Jueza dispone juicio y prisión contra expresidente Rafael Correa antes de que se llevara a cabo la audiencia y el pronunciamiento de la jueza Camacho? Una vez más se pisotea la honra de los hombres de bien, al mismo tiempo que los medios pisotean la inteligencia del pueblo.
0: Pero así estamos, sumergidos en una marea de ilegalidades cometidas por un gobierno traidor, que se ha repartido la patria entre los viejos cadáveres de la partidocracia los empresarios elitistas que no son más que delincuentes de cuello blanco que se sienten protegidos porque no hay la ley que valga ante los dios dinero los politiqueros ladrones las multinacionales y sus acuerdos bilaterales de protección de inversión los lacayos del imperio los oportunistas que se han vendido por un plato de lentejas los mediocres, que a su vez son utilizados para sus jugarretas y cuando ya no les son útiles, los desechan como a los pañales sucios.
1: La derecha política está de nuevo en el poder.
0: La década triunfante del progresismo en América Latina... ...demanda más trabajo político, más conciencia y acción revolucionaria.
1: De nosotros depende recuperar los espacios perdidos.
0: Si tú te comprometes, nos, nos comprometes. Te comprometes.
1: Carecemos de medios para articular la acción revolucionaria. Hoy, el sistema de comunicación pública y privada... Tiene un solo eje direccional con el poder político traidor vinculado a la gran burguesía.
0: Invierte en comunicación. Alternativa. Mediante donación voluntaria en la cuenta 1042539439. Banco del Pacífico. A nombre de Marco Pérez Torres. Hoy o nunca. Recuperar la patria. ¡Es la consigna!
1: Hace unas pocas semanas asistimos impotentes a uno de los atracos más descarados al pueblo ecuatoriano, Estamos hablando del caso de la empresa GEA, del secretario de la Presidencia Eduardo Jurado, quien protegido por la doble moral de este lacayo imperialista de Moreno, que por un lado ofrecía hacer una cirugía mayor a la corrupción y emprendió una lucha sin cuartel contra cualquiera que tuviera algo que ver con el correísmo y valiéndose de artimañas y deslealtades, ha encarcelado al vicepresidente Jorge Glass, persigue a Rafael Correa y amenaza a cualquiera que tenga que ver con el progresismo de la década ganada. Sin embargo, este mismo individuo moreno, quien sin sangre en la cara se burla del pueblo que le dio el poder con el voto, aquel títere dice que le basta comer arroz con huevo y le importa un bledo el país. Seguramente, por eso, no ha ordenado a ninguna autoridad de investigar a su secretario, Eduardo Jurado, quien siendo empleado público, tiene su dinero en paraísos fiscales, algo que sería causa de destitución, como lo ha dictaminado el pueblo ecuatoriano en las urnas el 19 de febrero del año pasado en la Ley de Paraísos Fiscales, aprobada por la Asamblea Nacional el 6 de julio del 2017.
0: La parlamentaria andina Pamela Aguirre ha denunciado esta situación ante la Contraloría General del Estado para entregar varios documentos en los que asegura que Eduardo Jurado posee ocho empresas en paraísos fiscales. Son Bismarck Panamá S.A., Bismarck International, Islas Vírgenes Británicas, Consolidos Corporación Panamá, South Equa Meridian International S.A., Woods Enterprise Corporation y en Miami, Consolidos Corporation, Consolidos Business, Centre LLC, Sud Ecuador Inc., con esta información que seguramente comprueban que Eduardo Jurado tiene dinero en paraísos fiscales, si no se procede de conformidad y se ordena su destitución, sería un causal contundente para la destitución del presidente Moreno, pero sabemos que el poder judicial en Ecuador tiene tarifa establecida, que solamente obedece a causas persecutorias en contra de correístas.
1: ¿Quién más ha tenido que pagar todo el odio y la venganza del gobierno de Moreno y sus corifeos de emisarios de desgracia ha sido el vicepresidente Jorge Glass, sobre quien pesa una condena de seis años de prisión por asociación ilícita en el caso del Brecht, sentencia aplicada con un código penal derogado? que no coincide con el delito por el que la Asamblea Nacional accedió a levantarle el fuero, y en un proceso donde se violaron todas las normas jurídicas, sin pruebas fehacientes del supuesto delito, condenado en base al testimonio de un corrupto que ni siquiera ha sido juzgado en nuestro país. Con Jorge Glass se han violado todas las normas del debido proceso y se han pisoteado sus derechos. Desde hace más de 26 días se encuentra en huelga de hambre, en protesta por el traslado arbitrario a una cárcel común a más de 90 kilómetros de donde se encontraba anteriormente. Y esto constituye un elemento más que viola las leyes y la constitución.
0: La madre del legítimo vicepresidente, señora Norma Espinel, ha hecho un apelo lanzando una campaña dirigida a políticos del Congreso de los Diputados de España y se necesitan mil firmas de apoyo en la página web o zoigo.com, donde ustedes pueden registrar su adhesión. También el Partido Socialista Unido de Venezuela ha enviado una carta de solidaridad a la lucha de Jorge Glass y recientemente una delegación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos conformado por Fernando Gutiérrez Vera, su presidente, Patricio Rivero Murillo, vicepresidente, Billy Navarrete, secretario, y Telmo Jaramillo, han emitido un informe denunciando todas las irregularidades que se han cometido en contra de Jorge Glass. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y el Comité Interamericano de Derechos Humanos han emprendido otra campaña para la difusión del caso de indefensión de Jorge Glass que también pueden apoyar enviando un mensaje al correo electrónico dr.hu.al.2018.gmail.com
1: Claramente hemos evidenciado que el secretario Eduardo Jurado tiene dinero en paraísos fiscales y continúa ejerciendo su cargo. En cambio, el vicepresidente Jorge Glass, hasta el día de hoy, no se ha encontrado un solo centavo de dólar en sus cuentas ni en las de su esposa, Cintia, que han sido auditadas por dos ocasiones. Sin embargo, está en la cárcel. No hay duda que este gobierno, al igual que toda la derecha que impera en nuestra América Latina, en los tiempos que corren, tienen la misma receta de explotación y miseria que imponen a sus pueblos, al igual que Macri en Argentina, Temer antes y hoy el fascista Bolsonaro en Brasil, como en Perú y en Chile, los recortes a la inversión pública, la aplicación de suspensión a las conquistas sociales son características de modelos neoliberales.
0: Lenín Moreno cumple al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario Internacional cuando puso en marcha la ley que presentó como de fomento de inversión. En realidad, perdonó a más de 4.700 millones de dólares a evasores, banqueros y multinacionales. A eso hay que sumarle más de 500 millones de dólares del atraco bancario de jurado. Incluyamos también los 2.000 millones de las facturas falsas de los empresarios tramposos. Todos los gastos superfluos de sus viajes por Europa con toda la familia, usando recursos del Estado. La evasión de impuestos a la salida de grandes capitales a paraísos fiscales, que según datos del SRI, el 50% del capital social de los grandes contribuyentes viene del exterior, de los cuales el 70% es triángulo desde paraísos fiscales, lo que correspondería a más de 200 millones de dólares que no ingresan al país. Se estima que desde 1970, desde Ecuador, han salido 30.000 mil millones de dólares hacia países considerados paraísos fiscales. Todas estas cifras representan el dinero que el Estado ecuatoriano deja de percibir por la cuenta de los grandes capitales, a los que más tienen hoy se les perdona las deudas fiscales.
1: Y ya que no hay dinero en las arcas fiscales para la inversión pública, Moreno ha decidido aplicar recortes al presupuesto general del Estado, para el próximo año Moreno ha presentado una proforma presupuestaria de alrededor de 31 mil millones de dólares con una necesidad de financiamiento de aproximadamente 8 mil millones de dólares que no refleja un objetivo claro para el rumbo del país y esto se concreta en la percepción de alrededor del 78% de la población que siente una incertidumbre sobre el futuro del Ecuador. Hemos perdido nuestro horizonte de desarrollo y con la manipulación perversa de las cifras, el gobierno induce a crear un caos para maquillar lo que en realidad está sucediendo. El beneficio que le han otorgado a los grandes capitales, ellos lo llaman incentivo y la inversión pública la llaman subsidio.
0: Es preocupante cómo han inflado las cifras del PIB, Producto Interno Bruto, Nominal de 104 millones a 113 millones, algo que está fuera de cualquier concepto creíble, que de un año a otro suba de un nueve por ciento, pero lo hacen con el objetivo de hacer pensar que los porcentajes de deuda pública son menores igualmente que el gasto corriente y el déficit. Pero lo más preocupante son los recortes en la inversión pública, en el sector de la salud, menos 194 millones de dólares, en educación, 375 millones de dólares, sector agropesca alimenticio, menos 68 millones, 400 mil dólares en seguridad, 300 millones 500 mil dólares en justicia, 55 millones 800 mil dólares en la industria nacional y la economía popular y solidaria, 500 millones 100 mil dólares, sector de medio ambiente y biodiversidad. 270 millones 350 mil dólares, recorte al sector de migrantes. 13 millones 900 mil dólares, recorte al sector de exportación y turismo. 330 millones de dólares, recorte a las telecomunicaciones e información. 7 millones 500 mil dólares, recorte a organismos de control. Cincuenta y cuatro millones setecientos mil dólares, en total, de los recortes presupuestarios del Gobierno de Moreno para el próximo año, suman casi dos mil millones de dólares
1: esto, sin tomar en cuenta el despido de más de 200.000 empleados públicos, el deterioro de la obra pública por falta de mantenimiento, el masivo endeudamiento externo de Moreno, ha hecho que se pierda más del 54% de las reservas internacionales en un año y medio de gobierno ha logrado endeudarse más que Rafael Correa en los últimos cuatro años de su gobierno Rafael Correa, del año 2014 al 2017, se endeudó en 7.200 50 millones de dólares pero recordemos que el petróleo bajó a menos de 20 dólares al barril, existió la erupción del volcán Cotopaxi y en el 2016 hubo el gran terremoto en Manavilla Esmeraldas Lenín Moreno desde mayo del 2017 a mayo del 2018 contrajo una deuda de 7.500 millones de dólares y con un barril de petróleo a más de 60 dólares al barril todo este manejo económico a favor de las élites empresariales y los sectores oligárquicos del país, perjudicando a las grandes mayorías, han ocasionado el deterioro de la calidad de vida de los ecuatorianos. Y sin embargo, el manejo del lenguaje manipulador que usan los medios de comunicación y los voceros gubernamentales a la hora de dar a conocer estas cifras, no develan el preocupante rubro de mil millones de dólares asignado a concesiones que en realidad no son más que las tan anheladas privatizaciones que marcaron la característica de las políticas neoliberales en los años pasados.
0: Fruto de este malestar se vuelve a presentar un fenómeno que en más de 10 años no se había presentado en el Ecuador de la década ganada. Las manifestaciones populares, porque ese es el único recurso que tiene el pueblo para hacer ver su indignación y su preocupación por el destino político que ha tomado el Ecuador desde la posesión de Lenín Moreno. Al poder y con él los banqueros, los oligarcas, la derecha y el imperio, los arroceros, los pescadores, los agricultores, los estudiantes, los transportistas, los trabajadores, reclaman sus derechos desde varias provincias del Ecuador, reportan ya cierres de carreteras, suspensión de actividades escolares, marchas y concentraciones y el sentido de la lucha popular debe tener el carácter de urgente y masivo. La jueza federal Raquel Domínguez Do Amaral escribe un texto que debe hacer reflexionar cuando veamos a nuestros compatriotas plantados en las calles enfrentando al tirano que representa la autoridad represiva, déspota y criminal.
1: Esto va dirigido exclusivamente a quienes no apoyan los paros y las marchas, pero insultan a quienes luchan y solapadamente disfrutan de lo conseguido. ¿Saben de qué están hechos los derechos? Los derechos están hechos de sudor, de sangre, de carne humana podrida en los campos de batalla, quemada en las hogueras. Cuando abro la Constitución, además de los signos de los enunciados vertidos en lenguaje jurídico, siento olor a sangre vieja. Veo cabezas rodando de guillotinas, jóvenes mutilados, mujeres ardiendo en las llamas de las hogueras. Oigo el grito enloquecido de los empalados. Me encontré con niños hambrientos, enriquecidos por inviernos rigurosos, fallecidos a las puertas de las fábricas con los estómagos vacíos. Sofoco en las chimeneas de los campos de concentración expulsando cenizas humanas veo africanos convulsionando en las bodegas de los barcos negros, oigo el gemido de las mujeres indígenas violadas, los derechos están hechos de fluido vital, para hacer el derecho más elemental, la libertad pasaron siglos y miles de vidas fueron tragadas, fueron molidas en las máquinas de hacerse derechos, la revolución ¿Tú creías que los derechos fueron hechos por los funcionarios que tienen asiento en los parlamentos y tribunales? ¡Qué engaño! El derecho se hace con la carne de la gente. Cuando se deroga un derecho se pierden miles de vidas. Los gobernantes que usurpan los derechos como buitres se alimentan de los restos mortales de todos aquellos que murieron para convertirse en derechos. Cuando se concreta un derecho se eternizan miles de vidas. Cuando concretamos derechos damos un sentido a la tragedia humana y a nuestra propia existencia. El derecho y el arte son las únicas evidencias de que la odisea terrenal ha tenido algún significado. Si después de todo esto aún no se ha comprendido que otras personas sacrificaron su propia vida para que usted tenga una mejor vida a través de derechos conquistados, entonces sería muy bueno y muy ético. Que no use ninguno de esos derechos Usted debería ser verdaderamente coherente con su discurso Y trabajar unas 16 horas al día Sin salario, sin prestaciones, sin vacaciones Es decir, si los paros no le gustan renuncia a sus derechos y conviértase en un esclavo Los derechos no son fruto de la generosidad De los patrones verdugos opresores Los derechos son el resultado de la lucha popular
2: Patria. Este es la cumbia broleta Pues ahora el pueblo manda, es de la cumbia proletaria, la que quiera su patria, es de la cumbia proletaria.
1: De Geraldina Colotti.
3: Un saludo a los a las oyentes de cerillas, pequeñas reflexiones para prender el cerebro contra la mentira del imperialismo. Aquí Geraldina Colotti, quien habla desde Caracas. E esta vez quisiéramos hablar de lo que se mueve. Siempre aquí se mueve muchas cosas, pero desde el poder popular. Para aquellos que, sobre todo en Europa, pero no solo, se deleitan con categoría sociológica, desde abajo, desde arriba, etc., buscando definiciones malévolas para el socialismo bolivariano, proponemos que venga a observar de cerca este caleidoscopio inventivo y propositivo, el poder popular organizado en una dialéctica animada, pero, no re pero rentable, con un gobierno revolucionario con la intención de destruir el Estado burgués que aún persiste. Varios congresos están en marcha o acaban de concluir. Días de intenso debate y de propuesta. Lo último ha sido lo de los viviendos. El presidente Maduro ha entregado la vivienda número 2.300.000. Vivienda gratuita por el pueblo, eh, una diferencia fundamental entre lo que pasa en Italia, donde el compañero Nunzio Derme, un militante de toda la vida, eh, se va por una condena a tres años y diez, diez meses para, para defender los desalojados lo que no tiene los últimos de la cadena, lo que no tiene nada, es que son abandonados y reprimidos en esta gigantesca guerra contra los pobres que está haciendo eh, el capitalismo a nivel mundial. Aquí, al contrario, en esto varios congresos que está en marcha, eh, de, de estos varios congresos salen indicaciones que acompañan el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, votada el año pasado después de la propuesta del presidente obrero Nicolás Maduro, con la cual se confiaba a una instancia superior y fundamental el poder originario, una nueva faz, fa, fase de paz con justicia social. Después de un primer e importante, primero e importante resultado que acabó con el periodo de violencia destabilizadora provocada por la derecha venezolana financiada por los Estados Unidos, desde agosto del año pasado la ANC comenzó a trabajar, lo que llevó a discutir representantes selecto de todos los sectores sociales. Por esta razón, el encuentro de dos días de la Comunicación Popular, organizado por el Ministerio de la Comuna, un ministerio dirigido por Blanca Eckhout, contó con la participación de la vicepresidenta de la ENC, Tadia Díaz, periodista, que es también vicepresidenta de la Comisión de Agitación Propaganda del PSV. En la reunión debatieron comunicadores populares de los estados, de varios estados de la, cerca de la, de la capital, un debate que ha recogido la indicación del Congreso de la Comuna y del Congreso de la Mujer, donde el presidente Maduro instó a crear un poderoso sistema de comunicación popular para contrarrestar la guerra mediática. En la sede del Centro Nacional de Formación Socialista Simón Rodríguez, Radio y Televisión Comunitaria, comunicadores del CLAP, que son los comités locales de abastecimiento y producción, vocero de la Comisión de Propaganda y Agitación del PSV, el Movimiento Grafiteros, el Movimiento Moralista y la red de tuitero de la parte central del país, ...animaron la discusión en tres grupos de trabajo... ...presentando alguna propuesta compartida en la plenaria. Hemos tenido el honor, el, el placer de participar en una de esta mesa ...y también eh, hemos hablado después de su invitación del, del Congreso... ...para presentar la, cuánta diferencia hay con respecto a Italia... Un país donde en los años 70 ha habido mucho radio libre, ha habido mucha comunicación popular que acompañó la, el gran ciclo de lucha radical también armada que ha intentado tomar el poder en, en un país eh, tan, tan subalterno del, de los poderes fuertes de los Estados Unidos, del Vaticán, de varias mafias, etc. Y la discusión en, el, en este encuentro de la comunicación popular tomó lo punto crítico del Sistema Nacional de Comunicación Popular. Decidió declararse de emergencia ante los efectos producidos por la guerra económica traída desde afuera y desde adentro contra el gobierno bolivariano pero también ante el sabotaje interno producido por la corrupción o la burocracia. la burocracia. Para el asilo comunicador y popular, el camino hacia el Estado Comunal, hacia el autogobierno del territorio, es, en cambio, el de la democracia participada y protagónica, en contra del latifundio mediático y para la aplicación completa, del artículo número 38 del reglamento que define en la ley de medio, una avanzadísima ley, la comunicación popular y alternativa y que es objeto de profundización en la discusión de lo constituyente. Entre la propuesta hay la fiscalización de las empresas de telecomunicaciones como Movilnet, Movistar, Digitel por parte del Poder Popular el establecimiento permanente de consejos estatales y municipales de comunicación popular. En el centro, la refundación del espíritu político y participativo originario de la comunicación popular y alternativa. Una fuerza impulsadora detrás de la revolución bolivariana. De hecho, los medios comunitarios son lugares políticos donde se expresan las experiencias productivas autoorganizadas, que inventan cada día nuevas fórmulas frente a la falta de medios técnicos agudizados por la guerra económica, que impone altos costos al gobierno o bloquea los pago al extranjero. Por esta razón, en la mesa donde debatieron los periódicos alternativos, se propuso crear una fábrica de impresoras ya que solo se creó una empresa de computadoras, crear fábrica de tinta, realizar investigaciones sobre cómo realizar la tinta, aprender a reciclar, mirar la experiencia de otros países en el tema del reciclaje. Un paquete de propuestas que trasciende la dimensión local para consolidar un nuevo paradigma. El de la democracia participada y protagónica, que se centra en el poder popular organizado con la entrega lanzada por Hugo Chávez, comuna o nada.
1: poder se requiere de masas con conciencia política revolucionaria, pero también de estrategia de comunicación para crear conciencia y movilizar a las masas
0: de allí la necesidad de una buena orientación a través de medios que al momento disponemos no nos sirvamos de ellos para ser simples lectores y espectadores seamos actores y gestores interactuados en la comunicación colectiva mediante la donación voluntaria pero consciente para financiar medios alternativos
1: hagamos de alternativa el medio articulador de la comunicación popular orientada a la recuperación de la patria
0: si estás consciente de esta necesidad histórica que demanda la lucha política, invierte, mediante la donación voluntaria, a la cuenta 1042 Banco del Pacífico, a nombre de Marco Pérez Torres. Hoy o nunca, recuperar la patria es la consigna.
1: segmento editorial, la necesidad de la radicalización de los procesos revolucionarios.
0: Tal como sucede hoy en Ecuador, está sucediendo en otros países hermanos de la región. El proceso de transformación de los gobiernos progresistas o postneoliberales fue más retórico que sustancial en la medida en que no radicalizó sus políticas a favor de las mayorías. Tampoco buscó alterar la matriz fiscal del país, con leyes severas para evasores fiscales que hoy se acogen al condono, o sea, al no pago de impuestos por más de cuatro mil millones de dólares, a los bancos y empresas privadas, y realiza recortes al presupuesto del Estado en educación y salud por más de quinientos setenta millones. Hoy la matriz productiva caracterizada por la extranjerización de la economía en manos de grandes empresas transnacionales dedicadas al comercio que favorecen un círculo vicioso en el gobierno de Moreno y que impide avanzar desde la economía basada en bienes primarios hacia el desarrollo industrial soberano. El sobreendeudamiento sin obras hoy busca con Moreno arrodillarse ante la tan criticada China. Recordemos cómo fue satanizada por la oposición y por su ministro de Economía, Richard Martínez, influenciado sin duda por los medios privados de comunicación que arremetieron contra los préstamos otorgados en época correísta. En el gobierno de Moreno, en términos fiscales, tampoco se alteró la estructura profundamente regresiva de impuestos que recaen sobre los trabajadores y trabajadoras, los más vulnerables en nuestra sociedad. Mientras tanto, las multinacionales petroleras hoy gozan, gracias a Moreno, de un 80% de ganancias, dejando apenas un 20% para el país, regresando a las viejas prácticas neoliberales que saquearon las arcas del Estado entre 1982 y 1996. Y como en este año y medio de dictadura neoliberal, hoy las corporaciones dedicadas a la agroindustria y el capital financiero especulativo festejan con este gobierno parásito de Moreno sus prácticas de elusión y evasión fiscal para saquear nuestros bienes comunes y riquezas, mientras entre recortes y presupuestarios, utilizos indebidos de recursos del Estado, se destruye la educación, la salud y las infraestructuras creadas en época progresista por Jorge Glass y Rafael Correa. La persecución despiadada al correísmo, la premeditada destrucción del proceso progresista, la falta de cambios profundos a nivel económico, pero también político y de sentido, simplifica a futuro la tarea para el ascenso de fuerzas políticas regresivas en estos años en América Latina, y en especial en el gobierno pseudo-fascista de Moreno, que busca entregar nuestra economía y riquezas en manos de la derecha. Nuestra lucha por el desarrollo soberano, basado en una matriz productiva y fiscal, sustentable en términos de preservación ambiental y de derechos humanos, que nos heredó la década ganada, hoy no se mantiene, y a ella se añade también la pelea en la dimensión política contra el recorte y ausencia de derechos. La persecución, encarcelación, criminalización de la protesta social y la falta de garantías de derechos democráticos han hecho del gobierno de Moreno un arma que usa el poder económico para someter al pueblo, sin olvidar las artimañas creadas a través del Consejo Nacional Electoral, para que la mayor fuerza política y movimiento en Ecuador, con más de 500.000 firmas recolectadas, venga bloqueada. Con tontas y trampas, junto a la candidatura de su máximo líder, Rafael Correa, a través de la judicialización de la política, con procesos ilegales como el loafer y la destitución arbitraria de la asambleísta Sofía Spin con la complicidad de una izquierda infantil, la derecha liderada por socialcristianos y sus medios de comunicación corruptos para dejar el camino libre a la derecha neofascista. Medios que a través de uno de sus títeres como lo es Andrés Carrión, hoy llama, entre comillas, errores que cometimos, descaradamente acepta que fueron y son no medios de información, sino de opinión y oposición política, el cuarto poder político prepotente y manipulador contra procesos revolucionarios. Esto nos debería enseñar cuán importante es la radicalización de los procesos políticos revolucionarios en nuestra sociedad y en nuestro continente, y la responsabilidad de formar un nuevo movimiento de izquierda, no solo con técnicos y asesores, sino también con bases sólidas y militantes socialistas, que puedan defender con ideologías políticas la voluntad de un pueblo, al cual quieren destruir su base fundamental, la educación, el recorte del presupuesto por más de 375 millones de dólares a la educación, escuelas, colegios y universidades estatales nos da la muestra de la técnica fascista que usa el gobierno de Moreno para crear sociedades incultas y privas de información y formación para someterlas. Sin contar los 194 millones de dólares de recorte en el recurso para la salud Subsidios entre comillas para el pueblo E incentivos entre comillas para los ricos Ya no lo llaman alza de los precios del combustible Sino revisión de los precios de la gasolina Moreno y su ya famoso Yo como arroz con huevo y duermo tranquilo Y me importa un bledo el país esa noche O la propuesta de construcción de escuelas de caña de bambú Nos demuestra lo peligroso que puede ser un idiota O un simple payaso en el poder por eso, no nos asombra que saliera un traidor de esa nauseabunda fermentación de larvas políticas aliadas, de una sarta de enviciados de la partidocracia, de ese pudridero de pasiones rastreras, de codicias sordidas, de ambiciones insanas y oídos fraticidas, de ese aglomerado de elementos sociales en descomposición. Decir la verdad, presidente Moreno, no es un insulto. La verdad, es el alma de los honestos, la mentira, la de los cobardes, la traición, la de los miserables. Son moderados todos los que tienen miedo o todos los que piensan traicionar de alguna forma. Ernesto Che Guevara
2: Pero es atrás Se en contra de la violencia Pero no se apunta bien Si la violencia va vuelve No se me quede después Si usted pide garantías Solo para su corral Mire que el pueblo conoce Lo que hay que garantizar No me gaste las palabras No cambien sin. significado Picado. Mire que lo que yo quiero no tengo bastante claro Ya la de paz pero tiene costumbre de torturar Mire que hay para ese vicio una cura radical Que escribe reforma agraria pero solo en el papel Mire que si el pueblo avanza la tierra viene con él si está entregando el país,
0: ya habla de soberanía.
2: ¿Quién va a dudar que usted es soberana porquería? No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero no tengo más, tan claro. No me ensucie las palabras, no les quite su sabor y limpiese bien la boca si dice revolución, no me gaste las palabras, no cambie el significado, mire que lo que yo quiero no tengo más, tan claro, si usted habla de progreso, Nada más que por hablar, mire que todos sabemos que no es atrás, si está en contra la violencia, pero nos apunta bien, si la violencia va y vuelve, no se me queje después. Si usted pide garantías solo para su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. No me gaste las palabras, no cambie el significado, mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si escribe reforma agraria, pero solo en el papel, Mire que si el pueblo avanza, la tierra viene con él. Si está entregando el país y habla de soberanía, ¿quién va a dudar que usted es soberana porquería? No me ensucie las palabras, no les quite su sabor y limpiese bien la boca si dice revolución. No me cambie las palabras, no cambie el significado, mire que lo que yo quiero no tengo más. Tanto y más.
1: popular es fundamental para alimentar la memoria histórica y la conciencia social de nuestros pueblos que luchan por la justicia con igualdad, paz y soberanía. Roberto Pasmín
0: y Gabriela Pereira, desde Roma, la ciudad eterna, te invitamos a escuchar Artillería de la Palabra a través de la radio Ponayco los lunes a partir de las 9 horas hora de Uruguay un espacio de análisis y opinión política, proponiendo la verdadera información frente a la manipulación mediática de los medios y su dominio hegemónico imperialista. ¡Te esperamos!
1: nuestro programa Artillería de la Palabra agradecemos su sintonía y antes de despedirnos les queremos recordar que sus comunicaciones sugerencias temas a proponer nos los pueden enviar a nuestros correos electrónicos pasminoroberto gmail.com y en agavipereira74.gmail.com y también a través de Messenger. Además, nos encuentran en nuestras páginas Facebook como Roberto Pasmiño o Gabriela Pereira. Agradecemos la retransmisión en la plataforma comunicacional de Alternativa y en la página del compañero Marco Pérez Torres. La registración de este programa está en iBox, e que se lo pueden descargar a través de Google Play Store en manera gratuita escogiendo la palabra ignorar cuando el programa pide escoger un tipo de pago. Agradecemos también la retransmisión de este programa en la radio de la CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular. Comandante Hugo Chávez, en Radio y en Radio La Ciudadana de Uruguay, los días lunes, gracias al compañero uruguayo del Frente Amplio, Rubén Suárez.
0: Los invitamos a que ingresen a www.ciudadcolorada.com y también en la página de Facebook, Ciudad Colorada, un medio de contrainformación dirigido por el compañero Richard Ortega, a quien agradecemos la publicación de los editoriales de Artillería de la Palabra, que los podrán encontrar desde la semana próxima. Les invitamos a desintoxicarse de la prensa corrupta y mal llamada independiente. De lunes a viernes, a partir de las 8 horas 30 hora de Ecuador y 14 horas 30 hora de Italia, escuchando la radio revista Alternativa en www.alternativamedios.com y también en streaming en Facebook, el programa de Radio Web, conducido por el compañero Marco Pérez Torres, único medio que da voz al pueblo, que depende de la solidaridad de todos nosotros. El periódico Contracorriente Informa, del periodista Omar Ospina, es medio de contrainformación, así que se pueden suscribir haciendo un depósito de 50 dólares en la cuenta de ahorro 105 19 31 -23 -0 del Banco del Pacífico, a nombre de Contracorrientes. Será hasta la próxima edición de Artillería de la Palabra.